0: tre uger gik Tobias fortvivlet rundt og anede ikke, hvor hverken hans kone eller barn var henne, da de pludselig forsvandt. Lige indtil en mail dumpet ind i hans e-boks, der fortalte, at de er taget på krisecenter og at faren Tobias er anklaget for psykisk vold. I kølvandet på en ny lovændring, der kan stoppe samvær mellem børn og forældre øjeblikkeligt ved påstand om, om vold, har reporterne sat fokus på særligt retssikkerhed i børnesager, hvor mor og far er gået fra hinanden med udokumenterede beskyldninger om vold. I dag fortæller vi historien om Tobias, der er gået fra at passe sit barn hver dag til nu kun få timers samvær en enkelt gang om ugen. Men hvorfor kan Tobias og barnet ikke få mere tid sammen end det? Det er rapporterne i dag. Mit navn det er August Stenbrun. Jeg vil ikke ud med at sige, at Tobias er et dæknavn for den far, vi skal høre fra lige om lidt. Vi anonymiserer ham, fordi Tobias frygter, at hans medvirken kan få betydning for hans igangværende sag. Det fremgår af dokumenterne, at Tobias tog mest barsel og havde en aktiv forældrehold i hverdagen. Indtil videre så er der truffet en midlertidig afgørelse om, at far og barn må se hinanden få timer en enkelt gang om ugen, mens anklagerne belyses, og moren er på krisecenter med barnet. Og jeg vil gerne lige understrege, at vi her fra side ikke forholder os til skyldspørgsmålet om, hvorvidt der er belæg for volden eller ej. Men i det interview, som er lavet af min kollega, Rassan Elner Kip, som vi skal høre med faren Tobias, der er det ham, der udtrykker, hvorfor han ikke kan forstå, at ham og barnet må nøjes med at have samvær kun få timer om ugen. Jeg
1: står i den situation, at min kone har taget vores barn og smuttet. Og øh, jeg ved faktisk ikke, hvor de er. Jeg er efterfølgende modtaget fra familieretshuset, Æ, min kones ansøgninger, og deri står der, at hun er flygtet på krisecenter. Jeg er anklaget for psykisk vold mod hende og vores barn. Æ, hun mener, at jeg har været manipulerende og kontrollerende og talt nedladende om hende, at hun har følt, at jeg har overvåget. Og det er selvfølgelig fuldstændig rimige. Fordi at der har ikke været psykisk vold over for hverken hende eller vores barn. Altså jeg er, jeg er bare. Jeg er bare en ganske almindelig mand, der prøver på at få, få hverdagen til at hænge sammen. Øh, min kone har meget vækstende arbejdstider, så jeg synes, det er reelt nok at have en idé om, hvornår hun kommer hjem om mig og mit barn. Vi skal sørge for at få noget aftensmad, eller vi spiser sammen. Øh, så så mine, øh, mine intentioner bag at, at vide, hvornår hun kommer hjem, har jo været ren omsorg og bekymring og en form for ja, hvad hedder sådan noget, et forsøg på at, at planlægge øh, resten og af aften sammen.
2: Kom det bag på dig, at hun har anklaget dig for, for psykisk vold?
1: Ja, det er meget bag på mig. Æm, altså, jeg, har, jeg har haft indtryk af, at, at jeg har været vores barns øh, primære omsorgsperson. Altså, Det er mig, der har haft mest barsel. Det er mig, der normalt øh, har afleveret i vores pasningsordning og hentet igen. Jeg har haft øh, mange alene timer sammen med vores barn og, og passer ham. Hvis min kone har overarbejde eller et ønske om at, at skære et eller andet i weekenden.
2: Familieretshuset har i din sag truffet en midlertidig afgørelse om, at du har ret til kontaktbevarende samvær. Det betyder, at du og dit barn har ret til at være sammen en enkelt dag. Et par timer om ugen er det blevet fastsat til. Hvordan har du taget imod det?
1: Jeg kan ikke lade være med at, at, at tale sådan det. Det er lidt håb om, at øh, familieretshuset har hørt vores historie og godt kan se, at, øh, at plan måske ikke helt holder. Men samtidig så synes jeg, at, at, at gå fra en hverdag, hvor jeg har været primær omsorgsperson, til så kun at få et par timer om ugen i samvær, ja, alt for lidt. Og hvis, hvis de har vurderet, at jeg kan have tid sammen med mit barn, Hvorfor så kun et par timer? Hvorfor kan jeg ikke have mit barn i en weekend eller forlænget weekend? Mit barn har jo lige så meget ret til sin far som til sin mor. Og de må jo have taget stilling til, om jeg er farlig eller ej, eftersom jeg må have mit barn alene.
2: Er det så ikke netop udtryk for, at systemet måske fungerer, fordi dig og dit barn jo så har samvær øhm, alene?
1: Ja oh yeah, nej. Fordi jo, de har, de har nok hørt mig inden ved familieretshuset. Men samtidig så giver de mig så lidt tid, at jeg på sigt har svært, ved at kan argumentere for, at jeg jo er omsorgsperson for vores barn.
2: Hvad er det, du frygter, at det her på sigt kan få af betydning?
1: Jeg frygter jo, at, at tiden er min største kjende at hvis der går flere måneder før vores behandling af Bopel og samvær bliver fastlagt, så kan mor gå ud og sige, Men prøv at se her, de sidste to, tre, fire måneder, der har vores fælles barn sovet hos mig hver dag. Vores barn har ikke haft en overnatning ved sin far. Ergo må det være moren, der er primære omsorgsperson. Jeg har reelt set ikke nogen mulighed for at forsvare mig. Jeg har ikke en institution eller en udtalelse et sted, der kan, altså, der kan retfærdigt gøre, at jeg jo selvfølgelig er en god far. Jeg føler, det er en ulige kamp i og med, at Krisecenteret jo højst sandsynligt har lavet en Krisecenter-rapport på mig uden at have taget kontakt til mig, eller på nogen som helst måde givet mig en chance for at forsvare mig selv. Og jeg følt meget i starten, at, øh, at retssystemet vendte lidt på hovedet, at jeg egentlig er skyldig til anden bevist, og ikke uskyldig til anden bevist, som det danske retssamfund jo normalt er.
2: Men kan du forstå, at man er hensyn til barnet? Og for at sikre, at barnet ikke udleveres til en potentiel voldsudøver, bliver nødt til at skærme det i det her tilfælde, afbryde kontakten for eksempel mellem barnet og dig midlertidigt.
1: Det kan jeg sagtens forstå, men jeg kan ikke forstå, at man som far ikke skal have det at vide, at man ikke modtager et eller andet på, at dit barn er på et krisecenter, vi skal have undersøgt forholdene, så ved man i det mindste som far. Hvad der er, der sker.
2: Men var det ikke netop det du, det, du fik i et brev fra familieretshuset?
1: Men det brev kom jo først små tre uger senere. Så i, i 14 dage, tre uger, har jeg ikke vidst, hvor hverken min kone eller mit barn har været. Og det er jo hovedsageligt det med, at jeg ikke ved, hvor mit barn er. Jeg synes, det er frygteligt. Jeg, jeg synes, at anden plan om psykisk vold er for nemt. Men jeg er enig i, at det her drejer sig om, hvad der er bedst for mit barn og alle andres børn. At det er klart, at selvfølgelig skal sådan påstand undersøges. Men det er meget øh, at det er i orden bare at holde sit barn fra en forælder, der stadigvæk har og og alt det der.
2: Hvis, hvis ikke du har ydet psykisk vold, er du så bekymret for, at sagen skal falde ud til hendes fordel?
1: Ja, det er jeg. Altså, min eneste mulighed det er at håbe på, at de professionelle folk, der sidder inde ved familieretshuset, kan se igennem de beskyldninger. Samtidig så kan man ikke lade være med at føle, at jeg er allerede bagud på pointen, og jeg træder ind i familieretshuset. For jeg har jo ikke en, en modpart mod en rapport. Jeg skal forsvare mig imod, hvordan hun har tolket mine handlinger og mine intentioner. Det er jo svært at få lavet et forsvar mod noget, man ikke har gjort.
2: Hvordan er din kontakt til dit barns mor?
1: Jamen kontakten fungerer jo egentlig fint, når vi øh, snakker om planlægningen af det varne samvær. Der kan vi fint skrive og snakke sammen. Og, og derfor synes jeg jo, at altså, som sagt, jeg, jeg er helt over for konflikten. Fordi når det mødes, jamen, så synes jeg egentlig, at det mødes på, på god fod.
2: Det kan lyde en smule kontrastfyldt, når man lytter til det udefra, at du egentlig har forsøgt at være omsorgsfuld over for hende og jeres barn, og har brugt meget tid med jeres barn, og hun har en opfattelse af, at, at det har været så gralt og hun er blevet udsat for psykisk nedbrydning i et eller andet omfang, der i hvert fald har drevet hende på et krisecenter. Hvad tror du sig selv? ligger bag, at hun har gjort det, hvis ikke du øh, selv mener, at der kan være hold i det her med, med de psykiske voldsanklager?
1: Jeg tror, at det er den nemme vej ud. At det er et forsøg på at sove mig.
2: Men hvorfor skulle hun udsætte sig selv og jeres barn for at leve et liv på et krisecenter? Der jo ikke er et luksusliv.
1: Jamen, jeg tænker jo, at hvis vi havde fået en dansk almindelig skilsmisse, så havde familieretshuset aldrig givet min kone øh, lov til at flytte til en anden kommune med vores barn. Men i og med, at hun går igennem krisecentret, så øh, bliver det langt nemmere for hende at få retten, og så kan hun flytte lige derhen med vores barn, som hun har lyst til. Og øh, altså, så er jeg egentlig. Bare tilbage som et stort spørgsmålstegn med, at jeg kan ikke forstå, hvorfor vi ikke bare kan blive på god fod, og så bare kunne godt vide at være for sig.
0: Sagen er lige nu under behandling i familieretshuset, som skal tage stilling til, hvem af forældrene, der får bopælsretten over barnet, og hvordan fordeling af samvær med barnet skal se ud. Krisecentrene i Danmark de hviler på et princip om, at kvinder kan møde op akut på alle tidspunkter af døgnet og bede om en indkvartering, uden at skulle bevise, at de er blevet udsat for vold. Og det stiller ifølge børns vilkår tunge krav til, at systemet får undersøgt påstande om vold meget hurtigt og meget grundigt. Men det gør systemet ikke altid, og det kan betyde, at børn og forældre unødigt mister kontakten. Det fortæller Ingrid Hartelius der er teamleder for politisk afdeling og afdelingen i børns vilkår.
3: Det er et, et samspil af flere uheldige omstændigheder, der gør, at, øh, at det nogle gange tager for lang tid, og at der simpelthen ikke er tilstrækkelige kvalifikationer i det system, man har til at kigge på de her sager om vold. Kommer vi så til at forsømme
2: nogle af de rettigheder, barnet har? Altså ret til sikkerhed eller ret til begge sine forældre?
3: Det tror jeg, at vi ikke i nogle konkrete tilfælde godt kan være kommet til, fordi det simpelthen tager for lang tid at undersøge. Og fordi det er for svært at udrede, hvad der er baggrunden. Fordi enten de, de bekymringer eller, eller den øh, påståede vold, så kan det i sidste ende godt være øh, barnet, der kommer til at lide under øh, et system,
2: der, der, der halter. Vi har et eksempel, hvor en far er anklaget for psykisk vold. Mor er på krisecenter med deres fælles barn. Far har mm. fået det, der hedder kontaktbevarende samvær, som betyder, at barnet og faren får lov til at være sammen alene uden overvågning, men kun ganske få timer en enkelt gang om ugen. Hvis man har vurderet, at en voldsanklaget forælder kan være alene sammen med sit barn, giver det så mening, at det begrænses til eksempel få timer en enkelt gang om ugen.
3: Jeg kan sagtens forstå, at der er et eller andet... Nu kender ikke den konkrete sag. Der kan være alle mulige forhold, der gør sig gældende, som jeg ikke ved noget om. Baseret på det, du siger, så vil jeg sige, så kan jeg sagtens forstå, at man kan undre sig over, om, hvorfor kan en forælder have samvær uovervåget, hvis der er tale om en voldsanklage. Der kan være utrolig mange konkrete individuelle forhold, som gør, at samvær er rettetlagt på den ene eller på den anden måde. Det kan være meget, meget svært at, at, at sige sådan noget mere generelt om. Jeg kan sagtens forstå, at der er noget, der sådan i en retssikkerhedsfølelse, en retfærdighedsfølelse, sådan retfærdighedsfølelse som, som bliver trigget her, øhm, det kan jeg sagtens forstå. For os handler det rigtig meget om at, at se det fra et barns perspektiv. Så vi synes, at det er, kan være det rigtige at suspendere. Men det, der så er helt afgørende, det er, at man får undersøgt sagerne og får gjort det hurtigt. For det er også meget, meget vigtigt for os, at man ikke... Fretager fratager barnet muligheden for at se den ene forældre, øh, uden at der er en reelt øh, årsag til det.
2: Hvordan skal hensynet til at skærme barnet på den her måde, som du også beskriver det, opvejes med, at barnet jo samtidig har ret til begge sine
3: forældre? Jamen, det, det er også en svær, en, en svær afvejning. Øh, det er det typisk i de her tilfælde, hvor der er flere meget vigtige øh, hensyn at tage.
2: Hvilket hensyn var det tungest af de to, så?
3: Det kan man ikke sige. Det vil altid være en afvejning konkret i den enkelte sag. Men det er bestemt noget, man skal jo ikke bare, det er jo ikke et bare, en bare afgørelse, altså så eliminerer vi den ene forældre, fordi at så må vi undersøge det ene. det er altid en, en meget, 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 meget øh, grundig undersøgelse, der skal til, før man beslutter at afskære et barn fra kontakten til en forældre, fordi det kan have så utrolig stor betydning for barnet. Du siger, at det skal gå
2: hurtigt med at få anklagerne undersøgt, og anklagerne skal undersøges grundigt af folk med, med faglighed. Opfylder ja. systemet i dag de to ting, synes du?
3: Nej, det gør systemet ikke. Øhm, det er meget, meget svært at både at sikre øh, den, den høje kvalitet, som, som de her undersøgelser kræver øh, på et system, som, som har været, øh, haft begrænsede ressourcer.
2: Har vi et system, der så er givet til at håndtere falske anklager?
3: Det tror jeg, at vi har i nogle tilfælde. Jeg tror, at vi bliver bedre og bedre til det. Og øhm, blive kloge på, hvad det er, der ligger bag øhm, bekymringer og påstande om vold. Det er jo noget, man har i talesat, øh, også lovgivningsmæssigt, langt tilbage i de bestemmelser, der handler om samvælseklagene, som blandt andet handler om falske påstande. Det, det, jeg vil ikke sidde her og sige, at vi har et system, der altid... Der altid fanger falske anklager, men jeg håber, vi har et system, som er blevet bedre til at undersøge de her sager, og hvor vi er blevet bedre til at skille ad, hvad det er for nogle faglige kvalifikationer, der skal til for at kunne håndtere sagerne.
2: Skal vi, skal vi som samfund gøre noget mere for at komme præcis den her problematik
3: til livs? Jeg synes, vi skal sætte ind med... Øh med flere undersøgelser. Altså, jeg, jeg synes, vi skal være meget bedre til at gå dem til bund til de her sager, udrede dem, finde ud af, hvad der ligger til grund, og så sikre familierne den rigtige hjælp.
2: Er det ikke politiet og det strafferetlige system, der er bedst klædt på til at efterforske og vurdere påstanden
3: om vold? Nej, jeg mener ikke, at det, at det kun er politiet og domstolssystemet, der er, der, der er bedst til at, at, at håndtere det her. Jeg mener, det handler om meget mere komplekse problematikker end... En, en påstand om vold. Der er typisk meget mere på spil i de her familier, de sager, jeg har kigget ned i, øh, hvor der har været påstand om vold eller, eller andre ting, øh, som har gjort, at, at samlet har været suspenderet en kortere eller længere periode. Der har det typisk handler om et dårligt samspil i, i familien om forældre, der kigger, der har enten supplerende problemer eller som ser meget, meget forskelligt på øh, f.eks. For hvordan man skal håndtere sin redde, eller hvordan man skal håndtere børneopdragelse. Øh, og så er det det, de skal have hjælp til, der hjælper det jo ikke at sætte ind med politi og retsvæsen. Der, der er det jo familier, der har behov for
2: hjælp. Når jeg spørger, så er det jo fordi, ud fra de sager, vi i hvert fald kan se, så er det jo de her voldsanklager der ender med at få en afgørende betydning. Betyder det, du siger her, at voldsanklagerne så ikke skal være så tungt vejende, som som de jo er i flere af de sager, ja. vi i hvert fald har kigget ind i?
3: Jeg synes altid, at anklager om vold skal veje tungest. Og det lyder som om, at de sager, hvor, som I har kigget ind i, det er sager, hvor volden så har, altså hvor, hvor det har vist sig, at anklagerne var ubegrundede.
2: Det tager vi faktisk ikke stilling til. Vi forholder os ikke til, hvorvidt der er belæg for voldsanklagerne eller ej. Men vi har f.eks. en sag, hvor det fremgår af familierettens afgørelse, at der ikke foreligger nogen dokumentation eller andre oplysninger, der godt gør volden. Så det bliver den tid, der er gået tabt for børnene med deres svare. Der, der får en betydning for, at mor vinder retten over børnene. Og så har vi den sag, hvor en far har fået kontaktbevarende samvær med sit barn på grund af psykiske voldsanklager, som betyder, at han kun må se sit barn en gang om ugen i få timer. Men der ligger ikke nogen politianmeldelse, og derfor så bliver det jo aldrig efterforsket eller undersøgt i det øh, strafferetslige system i hvert fald.
3: Jeg kan sagtens forstå bekymringen for, at mere eller mindre velbegrundede voldsanklager kan få en afgørende betydning for det samvær, eller den artige afgørelse om bogpæl og forældremyndighed, som, som der bliver truffet. Jeg håber også, at vores system bliver bedre og bedre til at håndtere de her anklager om vold, så man ikke bare du nærmest per automatik øh, laver en, op, en afgørelse om ophævelse af samvær, men det er rent faktisk noget, man spørger ind til at interessere sig for og efterprøver i et eller andet omfang, uden at man indleder en efterforskning, når jeg taler med krisecentret, så er det ikke min oplevelse, at de fortæller om en masse øh, typisk møder, som kommer ind og, øh, og, og, og hælder en masse falske anklager ud. Øhm, så det er også mit håb, at det her det er i langt, langt de fleste tilfælde handler om, om forældre, der har været udsat for vold, og som har haft, øh, haft stort behov for, øh, for det, for det hjælp, et krisecentret kan give. Men, men det er rigtigt, at, øh, at det stiller utrolig store krav til, til krisecentrens arbejde, hvis ikke, det bare skal være en blanko -check, til, at man kan få afbrudt det samvær, man ikke rigtig gider forholde sig
2: til. Er der nogen grund til at være bekymret for, at det sker? Jeg håber, jeg ikke. Vi har, vi har talt med flere familieadvokater, som har udtrykt bekymring for, at, at netop den her lovændring vil svække dels barnets ret til begge sine forældre, men også for, øh, forældres retssikkerhed. Er I øh, bekymrede nu, nu at jo barnets øh, perspektiv her? Men er I ja. bekymrede for noget af det her?
3: Altså jeg, jeg tænker altid, når vi har de her, at, de, at bestemmelser er blevet sat ind, fordi man har oplevet store vanskeligheder med rent faktisk tilstrækkelig, tilstrækkeligt hurtigt at kunne få, at få et, etableret et, et tåligt forhold for børn, der har været udsat for hold. Så på den måde, så, 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 så har det været den primære årsag, det skal man jo huske. Altså det her, det handler jo ikke om at få og give en masse forældre en kattelem til at få afbrudt et samvær. Det, bestemmelsen er jo indsat for at beskytte børnene, så det er det primære hensyn. Når, når det så er sagt, så kan man sige, så er vi altid bekymrede, når der bliver indført nye bestemmelser, som har et vidrækkende omfang, så derfor følger vi det nøje. Øhm, og så må vi jo se, om der er anledning til bekymring. Øhm, det, det, det hænger også rigtig, rigtig meget, kommer rigtig meget an på, hvordan de kommer til at bruge den her nye bestemmelse.
0: Og den lovændring, der bliver refereret til i slutningen af interviewet her, er en lovændring, der blev vedtaget i sommer i Forældreansvarsloven, og som muliggør, at man kan afbryde kontakten mellem et barn og en voldsanklædet forælder, hvis en anden forælder er taget på krisecenter med barnet. Det var alt for reporterne i denne omgang bag dagens udsendelse, var sådan Elner Kip. Mille er redaktør, og mit navn, det er August Stenbrun. Kære lytter, du har lyttet til et program for 24 -7.
1: Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og meget kritisk på 24-7-appen. Hent den i App Store og Google Play.